0: Välkommen till Säljpodden, det här är Mattias Hiddestrand och Säljpodden görs i samarbete med vinoteket.se Idag via Skype har jag med mig två personer, nämligen Lisen Olander och Göran Fryklund från Made for Sales Få kollegor och bolagsbyggare som hoppade av från framgångsrika karriärer startade Made for Sales från noll och byggde till ett framgångsrikt gasellföretag samtidigt som ni har fått totalt sju barn på varsitt håll. Och hur man bygger ett framgångsrikt företag fast timingen kanske egentligen är usel ska vi prata lite mer om i Zellpodden. Så välkommen till cellpodden, Lisen och Göran. Tack
1: så mycket. Tack, tack. Jättekul att få vara med.
0: Ja verkligen. Mm. Ja, vad roligt att vi fick ihop det här till slut. Ja. Mm. Men ni, så här, ni har ju känt varandra och jobbat på samma företag flera gånger under 20-talet år. Mm. Och nu har ni börjat, eller ni har ju haft bolaget en stund och byggt upp det till ett framgångsrika säljföretag. Men hur är det att jobba med varandra? Hur skulle du beskriva att, att det bästa är att jobba med leasen, Ja. Det bästa med att jobba med Lisen är att man
2: har faktiskt roligt varje dag, måste jag säga. Det, det finns alltid ett skratt nära på lut. Eh, och sen att, att hon smittar med inspirerande person, för alla som känner Lisen. Hon har eh, ett extremt starkt driv. Hon eh, står alltid liksom fast, eh, även fast det är lite uppförsbacken någon gång ibland, så, så står hon där ändå och kämpar på. Så att, eh, måste jag säga, det är väldigt inspirerande
0: att jobba med Lisen.
1: Tack så mycket. Härligt. Varsågod
0: Lisa. Uh -huh. Om vi gör tvärtom då. Lisa, vad är det bästa med att jobba med Göran?
1: Ja, jag och Göran har ju jobbat ihop nu i olika konstellationer i snart. Ja, det är drygt 20 år. Eller till hösten blir det 20 år. Och eh, först skulle jag säga att det är Görans humor. Att det är, man har alltid så, eller jag har alltid så fantastiskt roligt när vi jobbar tillsammans. Jag tror att det är viktigt för att kunna jobba länge tillsammans. Och sen så... Uppskattar jag jättemycket att Göran är fantastiskt duktig på att lyssna. Jag brukar kalla honom att han är som master of universe på att lyssna. Man berättar gärna lite för mycket och det här är ju en fantastisk styrka i kundmötet att kunderna berättar mycket. Och som tredje del så är Göran fantastiskt möjlighetsorienterad. Att det finns så mycket möjligheter så vi går ju båda i spinn på alla möjligheter som finns och hur man ska hinna med att göra allt som är så spännande.
0: Men ni har ju tagit en hel del av de idéerna då in i Made for Sales här. Och vad var det som ni upplevde liksom saknades på marknaden som gjorde att ni hoppade av era framgångsrika karriärer på varsitt håll och startade Made for Sales tillsammans?
2: Ja, alltså det var väl inga så stora saker som vi kände att det var en lucka på marknaden. Men, men vi kunde väl känna både jag och Lisa, vi, vi satt på framförallt en säljutbildning som jag tror vi båda kan dra oss till minnes mm. där vi kände att att säljtränern pratade inte till oss, han pratade mycket om drivkraften ska vara pengar, det är det man drivs av som säljer. Vi kände inte igen oss i det, vi kände vi har helt andra drivkrafter och då slutade vi att lyssna lite kan man säga. Så, att, så att, om jag pratar om min mm. egen del så det jag kände det var väl att jag tycker att försäljningen är så mentalt. Och det tyckte jag, var, varje cellutbildning jag gick på så var det väldigt tekniskt, praktiskt säljteknik. Och jag saknade knoppen liksom, i mm. de här utbildningarna, så det var väl något som vi ville tillföra när vi drog igång kan man säga jag Jobba mycket med, med nära coaching och, och den typen för att jag göra en förflyttning på riktigt i, i, i en säljares vardag, mm. det kan man väl säga. Men det var mm. väl så jättetyd att här av en superlucka, så där, det, det kan vi säga
1: ja alltså, liksom... Jag instämmer där och eftersom vi båda har en liknande bakgrund, vi är beteendevetare <hör> båda två. Och för, min, för min egen del så hade ju inte jag från början sett att ja, men det är försäljning jag ska jobba med. Och jag tror att det finns otroligt många duktiga drivna personer inom områden där man inte direkt jobbar med försäljning. Som, som skulle bli utmärkta säljare men som inte riktigt har fått upp ögonen för det. Så också den här liksom, passionen att inspirera andra att triva sin säljande roll och hitta sitt sätt att sälja. Och att det kan man göra på så många olika sätt, Medan nidbilden av både försäljning och många säljtränare är lite skjuta från höften. Man kanske har en typisk bild av hur ser man ut när man jobbar med försäljning. Och vi har ju kommit ju själva från den mer bete beteendevetenskapliga inriktningen och att man, en duktig säljare kan ju se ut på många olika sätt. Och att man hittar sin egen säljstil är också en drivkraft.
2: Där kan man säga att det tycker jag genom åren. När vi började med det här då, då var det väl mer klischéigt kan mm. jag tycka. Jag tycker att det, där, det har blivit mycket, mycket bättre genom åren. Att, att en säljare kan se ut på väldigt många olika sätt mm. idag. Och måste kunna
0: göra eftersom det eftersom man har så många olika mm. säljlogiker att hantera. Liksom, så att, ja. mm. Men den här lilla knoppen då, som du sa här, som lilla edgen som egentligen saknades i tidigare säljutbildningar. Vad är det som den här knoppen så att säga, är? I fall.
2: <laughs> ja, ja, vad är det? Nej, men det, ja. det är, tycker vi i alla fall- att komma bort från-, från vad ska jag säga, den lite matchade attityden som fanns förr inom sälj- och, 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 och till exempel öppna upp- och, och prata på riktigt om- att det finns säljhinder som kan stoppa mig- i, i, i min säljprestation. Och, och verkligen borra i det. Och försöka lösa de problemen- och liksom gräva där först. Eh, innan man sen börjar jobba- i andra änden med-, med så att liksom stanna upp och få koll på sitt nuläge kan man säga. Och sen jobba framåt och vart ska någonstans.
1: Mm. Det är ju väldigt ofta när vi jobbar just med säljträning att då kan man träffa fantastiskt erfarna säljare som kanske har tappat motivationen. Man har egentligen inte så mycket hinder men man har egentligen tappat motivationen. Och då behöver man ju dra ner i garden och se det själv och hur kan jag själv hitta den här motivationen. Eller så kan det vara nya säljare som man har bra koll på både säljprocess och man har bra koll på sin säljstyrning. Men det är någonting som faktiskt hindrar. Så att bli nyfiken på det här med hur man kan verkligen nyttja sin fulla potential är ju det som är väldigt spännande och roligt att locka fram hos personer.
0: Hur upplever ni att det är då bland säljare? Är man på de bolagen som ni jobbar med, är man liksom mottaglig för att göra en... Förändring i sin eget sätt att arbeta med försäljning eller känner man att ah, kul att gå en utbildning men så hamnar man tillbaka i sitt gamla efter en stund igen.
2: Det är ju väldigt varierande. Vissa är ju otroligt mottagliga. Det beror väldigt mycket på kultur, vi, hur det är på bolaget. <hör> Vad har man för, för öppenhet och kulturen för förändring och, och att, att vilja utvecklas? Det är väldigt varierande måste jag säga.
1: Ja, men det som är så häftigt är det brukar vi säga: att om vi går in och cellträna på ett bolag, så kan du vara helt ny i rollen. Oftast när man är ny i rollen så är man ju så extremt på tå. Man vill lära nytt, man är nyfiken. När man har jobbat länge, då har man ju väldigt mycket erfarenhet. Men det kan ju bli att man hamnar på hälarna i det och inte kanske är lika på i varje möte. Så kan man få en kombination av det här att när man har jobbat länge att egentligen agera som om man är ny på jobbet och vara sådär nyfiken och titta vad gör alla andra som når framgång?
2: Beginners mind. Ja,
1: beginners mind. Och fortsätta vara det. Så det är att inleda och prata om de bitarna vad leder till framgång. För många nya säljare som om man till exempel har förmånen att få en coach Göran du hade ju en tjej som du coachade för ett stort mäklarföretag som, som satt liksom och tittade på dig och sa Göran nu vill jag lära mig allt som de som verkligen presterar och lyckas gör och det hon hade den fantastiska förmågan var ju faktiskt att verkligen lyssna och faktiskt tänka att jag går ut och provar det här direkt även om jag inte har full koll så testar jag och det var ju en, en säljare som blev topp 10 i den kedjan redan första året trots att hon var bland de yngsta. Mm, mm. Och hon kanske inte hade alla förutsättningar från start men hon, hon vågade ju. Och det är ju det här med att våga och våga misslyckas också mm. som eh, rätt så få vågar gör.
0: Tycker ni att eh, alla har potentialen som ni träffar att bli bra säljare om man nu har det mindset som till exempel den här mäklaren hade? Ja skulle jag säga.
1: Ja, –Är äh man... Så, ja, mm. låt göra.
0: –Nej, men jag menar, det, det finns ju... Man kan ju göra olika
2: bra i, i slutändan. Men ändå så, så tror jag att de i möter som har rätt inställning kan göra ett, ett jättebra jobb i en säljroll. Mm. Om man bara vill, liksom.
1: Det är väl min utgångspunkt. Mm. –Rätt attityd. Ja. Finns det rätt attityd? Att det är som ett bra råmaterial? hos personer. Att man verkligen är intresserad. Vi brukar ju säga att man tittar om personen är coachbar. Är man hela tiden att man hittar anledningar till varför någonting inte skulle fungera istället för att tänka, om jag skulle prova att göra det här, hur skulle jag göra det då? Har man den inställning att man hela tiden försöker tänka efter om jag skulle testa det här sättet att ha kontakt med kunden, hur skulle jag göra? Då finns det ju ett bra råmaterial och att man vågar testa nya sätt att agera.
0: Just det. Det innebär egentligen att- eh, väldigt mycket av både säljjobbet- och kanske alla andra jobb också- handlar väldigt mycket om attityd och inställning- till det man ska göra. Ja.
1: Absolut. Absolut.
0: Förändringsförmåga
1: också. Man
2: tänker hur snabbt det går idag med allting som sker. Så förmågan till, till att,
0: att ställa om också. en otroligt mm. viktigt egenskap. Jag upplevde också de gånger man själv har varit ute- och säljutbildning att just det du nämnde- att, att vilja bli coachbar- för många har liksom himlat med ögonen och tänkt att oh, så kommer en sån här checkkonsult och köra en utbildning här då. Eh, vad ska vi lära oss den här gången? Jag kan ju försäljning liksom. Men de upplever man ju inte är särskilt coach bara. Många av de här som är lite tystare, som tar in och som liksom kan komma fram efteråt och att ah, det är var jättebra, jag är ganska ny på det här men det är väldigt intressant om de här, de här sakerna. Men de som har låtit mest under utbildning är oftast de som kanske tycker att de är bäst men inte särskilt coachbara egentligen mm. nej det är sant mm. Mm. Mm.
1: Ja, men vi brukar ju prata mycket om bara för att lägga till det att när vi har väldigt erfarna och duktiga säljare i en grupp, ibland kan det ju vara en, 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 en spread i gruppen helt nya de som är jätteduktiga så är det ju både att man som säljare hittar sin egen framgångsmix och den mixen kan se så otroligt olika ut beroende på vilka förutsättningar man har, hur man vill uppfattas i sin säljroll så det där är ju viktigt att verkligen hitta sitt eget sätt att sälja det går även väldigt erfarna Säljer igång på? Hur kan man liksom verkligen maxa den potentialen?
2: Mm, och man får de erfarna säljarna och dela med sig mm. till de yngre säljarna så, så är mycket vunnet
1: också i Absolut. utbildningen. Mm. Vi, vi brukar ju säga att vi behövs ju egentligen inte för all kunskap finns ju internt så det är lite antisälj i det. Ja. Egentligen är det onödigt att ens ta in oss för all kunskap finns internt om alla ställde lite mer frågor till varandra och var lite mer nyfikna och delade med sig av sina bästa tips.
0: Men är det för att man bygger upp så här organisationer på det sättet att individuella bonusar som gör att man får fram de här spjutspetsarna då som kör själva och inte helst vill dela med sig av sina tips eftersom om jag gör det så kanske någon annan kommer upp och konkurrerar med mig om toppen här? Ja, det är ju en faktor, det är nog ganska komplext men absolut, bonussystemen
2: påverkar beteenden väldigt väldigt mycket. Mm. Uh, och den som uppfinner det perfekta bonussystemet, det är liksom som <laughs> bör du patent på det. <laughs> det det är utmanande, det är verkligen det att hitta rätt, uh, med, med det, för det kan verkligen skapa den typen av beteende som du säger Mattias ja. i Sverige.
1: Mm. Sen kan det där vara viktigt i att vi hjälper företag att anställa rätt sälj. att man också mm. tittar på vilka värderingar har vi i företaget om man liksom har värderingar där det handlar om att dela med sig att vara generös och att man jobbar aktivt med det, att det mm. är ett sätt som uppmärksammas i organisationen som är en viktig, som är en viktig del.
0: Just det. Men om man pratar lite olika inriktningar som du har i bolaget då, det är ju både Rekrytering, bemanning och sälj- och ledarskapsutbildning. Visste ni från början att vi skulle köra allt det här? Eller har det här bara växt fram under tiden? Eh, utbildning är ju vårt ursprung, så det var där vi startade. Mm,
1: och där kan jag bara skicka in också att när vi startade, att jag har stort tack att skicka till Per Lange, som är en otroligt duktig säljtränare och inspiratör, som möjliggjorde att vi la grunden till att börja jobba tillsammans med varandra också. Stort tack till Per.
0: Mm. Mm. Då skickar vi det ja, vi bra. Det Tack för det.
2: För att fortsätta din fråga där så, så, så har vi byggt på sen. Rekrytering kom därnäst. Och sen så också utbildningsdelen att hyra ut säljare. Eh, och sen så har vi i säljutbildningsdelen så har vi vävt in ledarskap på sista åren kan man säga. Mm. Och Stämmer. allt har ju sprungit ur kundernas behov och efterfrågan egentligen. Vad är roligast då? Det är så mycket som är roligt i det här. Men, men, eh, Uh, om jag måste välja, hur många jag får välja? <laughs> <laughs> en <laughs> <Emotiv>. <laughs> Nej men jag tycker att, att vara ute och träffa kunder och få en kund att, att uh, få förtroende för, för det vi gör, det, det är en otroligt skön känsla det måste jag säga. den är grym, men sen också, om man får ta två då, så att, att utveckla bolaget tillsammans med, med vår personal som är helt suveräna och, och tillsammans med kunderna. Det, det, det är där någonstans som det, det roliga är. Liksom.
0: Mm.
1: Okay.
2: Mm. Vad säger du Lisa?
1: Eh, om man tänker, att, i att, tänker Mattias i att bygga bolag. Eller vad som är roligast i det vi gör utav de olika delarna.
0: Jag tänkte främst det ni gör.
1: Det vi gör. Ja, jag, jag tycker att det är fantastiskt roligt att eh, inspirera andra att trivas i en säljande roll. Och verkligen se att sälja kan man göra på så många olika sätt. Och att bäst som säljare blir man när man inte lägger på någonting konstlat utan vågar vara sig själv. Det tycker jag är otroligt roligt. Sen, precis som Göran säger att... Ha personal som trivs och gillar att jobba för oss. Och rekommenderar sina vänner att komma och jobba hos oss. Det är ju också fantastiskt roligt att bygga den teamkänslan att man vill jobba hos oss. Mm. Och kunderna är ju liksom grunden för det. Har vi inte kunder, har vi inte affären. Då kan vi ju inte ägna oss åt det vi tycker är roligt. Så att business first.
0: Just det. Mm. <laughs> Jag tänker, när man sysslar med cellutbildningar så behöver man ju liksom var hyggligt bra på att kunna sälja själva. Annars så blir liksom kontentan inte så bra. Och då tänker jag så här. Om man sysslar med säljledarskapsutbildning Vad är liksom er sälj... Eller om ni har en säljfilosofi. Och som ni liksom genomsyrar i era utbildningar. Och som gör att kunderna vill köpa era tjänster.
1: Det vi brukar säga när vi är ute och... Träffa kunder, det så brukar vi alltid lyssna. På. Vad har man gjort för insatser innan? Ofta så har man ju gjort någon typ av insats innan och rätt ofta kan det vara att vi kommer ut till kunder och sen har man satsat på kanske något tydligt som koncept som man har tränat och utbildat personalen i. Det vi brukar säga är att vi är ju ett säljutbildningsföretag som inte är fast i en filosofi utan vi lyssnar mer på hur ser kundens utmaningar ut? Och att vi har möjlighet att anpassa oss efter hur utmaningarna ser ut framåt. Och då kan det vara olika metoder som är bra. Vi tror att det är farligt att vara fast i en tydlig metod. För den metoden kan vara helt fel utifrån de framtida utmaningar som kunden har. Och den återkopplingen brukar vi få från kunden. Att man tycker att det är bra. att vi, Det finns ingen prestige hos oss att fortsätta att jobba vidare med en metod som kunden har börjat med. Om vi ser att den metoden fungerar alldeles utmärkt. Då behöver inte vi trycka på våra metoder om vi ser att vi kan addera någonting ytterligare så att de får mer effekt av det.
2: För effekten är ju alltid att, att skapa effekt hos kunden. Annars så, så fyller inte vi något syfte som vi ser det. Så vi har en, en, en modell i sex steg som, som vi arbetar inför liksom själva förarbetet och även efterarbetet för att säkerställa effekterna kan man säga. Vad består den i då? Ja, men det är, om, I korta drag så, så handlar det om att först definiera, det är ganska självklara saker, men att definiera tydligt vilka nyckeltal är det vi ska jobba mot. Och som lisen sa kartlägga, vad har ni gjort hittills? Men sen handlar det väldigt mycket om att, att bygga utbildningen anpassat efter, efter behoven. Så det kan vara att det kanske är bara coaching eller det är bara klassrum eller det är en mix eller det är e-learning. Så att man anpassar själva utbildningsinnehållet efter, efter vad behoven är då, på ett tydligt sätt. Och sen i, i tredje steget så, så handlar det väldigt mycket om att engagera och få in även vad ska säga, till exempel en försäljningschef. att den personen är en garant för utbildningen, finns mer delaktig i den. Och när, när deltagarna kommer tillbaka efter utbildningen så ska det finnas en nära chef som följer upp på, på kanske de tre viktigaste sakerna man lärt sig på utbildningen. Så att man får det att börja leva. Mm. Och sen också att det finns en, en samlingspunkt någonstans, säg ett halvår efter. Det kan vara en, en, ett webbinarium eller någonting där man liksom fångar upp. Ja, men vad har du väl oss nu den här diskutbildningen? Vad var det viktigaste? Liksom? Så går man igenom det. Så att det liksom inte, för det finns ju sådana kurvor som visar att efter två veckor efter utbildningsinsatsen så har nästan, då har man 10 procent kvar av allt man lärde sig. Mm. Och där vill man inte hamna. Det är, det är, liksom, det är för lite. Så, att, så att, vår ambition är att ändå ska vara 11 procent kvar. Ja. <laughs> annars så kan
1: man ju tänka att det är en sjukt bra affärsidé när alla glömmer allt. För då behöver ja, det... man ju repetera. <laughs> ja,
2: ja nej, men mm. och sen och se till att det blir en bra ROI, det är det sista steget egentligen. Att, att med, med de nyckeltal vi tittar på eh, i starten, hur har de förändrats eh, efter insatsen, då, eller insatserna? I enkla drag, korta drag. Så.
1: Så en viktig del är ju att matcha rätt tränare med företaget. Jag mm. sälj, tränar ju mycket och jag kan ju ibland känna att för den här kunden då kommer inte jag passa, det är någon annan som passar bättre. Så att det inte ha någon prestige i det utan att det verkligen är vilken utbildare passar, passar kunden.
0: Om man tänker sig här då, att när ni som säljutbildningsföretag när ni ska ta kontakt med kunder för att sälja in i er egen säljutbildning. Hur brukar det normalt gå till?
1: Jag kan väl säga så här att vi har ju haft förmånen att vi har blivit rekommenderade från kunder som är nöjda. Och jag tror ju att det här med rekommendationsmetoden den är ju, den är ju stark. Mm. För kan du komma till ett kundmöte och du är redan rekommenderad. Då har du redan liksom passerat några steg Hos kunden i att både bygga förtroende och att man känner att det här är en aktör jag vill titta lite närmare på. Så vi har ju valt att jobba aktivt med rekommendationer. Och det är ju något som vi i våra egna säljträningar verkligen jobbar på att få deltagarna att köpa in på. Sen kan det ju vara ett motstånd till att våga jobba med rekommendationer för man är obekväm i att våga fråga kunden när man tycker att man har gjort ett bra jobb och kunden ska förstå det själv och är de nöjda så kommer de att rekommendera. Så jag skulle vilja säga när det gäller utbildning så har vi runt 70-80% som kommer via rekommendation. Mm. Mm. Sen jobbar vi ju både med digital marknadsföring och att vi själv initierar kontakt. Men jag brukar själv säga i säljklävningarna att... Att nå budget, det är odiskutabelt. Det ska vi se till att göra. Sen vägen dit kan se ut på olika sätt. Och vi har valt att vi ska jobba med nöjda kunder som rekommenderar oss som en stor del i vår försäljning.
0: Jag vet att Ebba Laurin, som har varit med i podden här också och forskar på handels. Hon sa ju att du också jobbar ganska mycket med etik inom försäljning.
1: Ja, alltså etik inom försäljning beror ju på vad Ebba menade med det. Men det vi tänker mycket kring det är ju att det här att man verkligen ska Dels när man jobbar med kunderna. Alltså målet är ju att kunden ska vara så nöjd så att de rekommenderar oss till sitt kontaktnät. Och då gäller det ju verkligen att tänka utifrån om vi kopplar det till vår övriga verksamhet att tillsätta uppdrag och rekrytering. Nu <hör> brukar ibland kunderna fråga vad är det som skiljer er från andra aktörer i branschen. Ja, vi kan ju bara prata om vad är det vi gör för någonting mm. och det vi gör om vi kopplar det till det etiska är att när ett uppdrag slutar att vara lönsamt för oss. Vi ser att ett uppdrag krånglar, det är utmaningar för det möter man alltid i den här branschen. Vi har kandidater som hoppar av i slutprocessen, det är extra motigt, det är tufft. Då ser vi till att vi fortsätter att jobba tills vi löser uppdraget för kunden även när uppdraget har slutat och varit lönsamt hos oss. Så det är väl det som vi ser som en, stor, en viktig del. Många kunder upplever att de blir lämnade i sticket när det blir motigt och när det blir trött. Eftersom vi jobbar med rekommendationer vill ju vi kunna möta kunden igen. Så även i en tuff process där vi har mött motstånd så vill vi hantera det på ett sätt så att kunden efter ett halvår känner att det är oss de ska ringa. Så det, den är ju, är ju viktig för att kunna ha återkommande kunder. Som både återkommer och rekommenderar oss aktivt till sitt kontaktnät.
0: Men som jag fattar i säljrekrytering i, i till exempel eller andra affärskritiska rekryteringar som ni gör. Att, att ni liksom följer upp med personen på arbetsplatsen också på ett sätt som kanske inte så många andra gör.
2: Det är alltid så svårt hur, hur andra gör men, men som, vi, som vi gör så, så, ja men absolut. Vi, vi har en uppföljning mellan tre och fyra månader efter att man har börjat sin roll och kollar att allting stämmer och funkar och att det blev den matchningen som, som både vi och kandidaten och kunden trodde att det skulle bli. Då. Mm. Och, och, och även med kunden i samma uppföljning då, i samma tidsperiod. Och oftast så blir det ju jättebra. Och sen mm. någon gång ibland så, så är det klart att det någon gång blir fel men det. Mm. Väldigt stor del av fallen så, så blir det rätt. Liksom. Och det, det är en härlig känsla just den här matchningen. Det är den man strävar efter. Och Det tycker jag är en av de största förmånerna i vårt jobb också. Just att få vara med om den här matchningen. Det är ju, just att byta jobb det är en av de större grejerna vi gör ändå i livet. Så, så det är en skön känsla att känna när en kandidat är superlycklig på sin nya arbetsplats.
1: Man kan tänka att byta jobb, byta bostad, byta partner. Ja, då är det väl kanske roligare att jobba med och byta jobb här i alla ja. Som är en riktig del. <laughs> <laughs> ja. Det kan ju också vara det här om man tänker i etiken. När vi får ett rekryteringsuppdrag så är det ju oftast målet att vi ska hitta kandidater som matchar det, de, de behov som kunden har. Och etiken i det hela är ju också att verkligen lyssna på vad vill kandidaten är i ett nästa steg. För vi har ju både kunden som är vår kund, men kandidaten är ju också vår kund. Här har vi också möjligheten att den personen ser oss som sin karriärsrådgivare resten av livet och att det är till oss man vänder sig både när man ska ta nästa steg i sin karriär eller när man behöver anlita ett rekryteringsföretag. Så det gäller ju verkligen att tänka efter, är det här rätt nästa steg för den här kandidaten och inte liksom trycka på att hitta en lösning som blir snabb och enkel för oss utan ta tiden där att verkligen lyssna in. I den bästa av
0: världen. Men vad är, vad är det liksom i ert sätt att rekrytera då som har gjort att ni har blivit framgångsrika även där? Ja, men vi, har ju, vi har ju väldigt stor nytta
2: av att vi jobbar med säljträning. Eh, det, det är ju en, en framgångsfaktor mm. för oss. Vi, vi har ju djup förståelse för, för sälj eh, på det sättet. Och vi ser ju kandidater som, som agerar då i säljträning. Vad, vad de möter för någonting där. Och så kan vi ta med det in i våra rekryteringsprocesser också. Mm. Så det tycker jag är en stor styrka. Ganska mm. ofta så kombinerar vi, vi som jobbar med cellträning, är med i rekryteringsuppdragen tillsammans med rekryteringskonsult för att få, få ett par andra glasögon i, i rekryteringsprocessen och personbedömningen. Mm. Så det, det är väl en, mm. en bra grej som vi har tycker jag.
1: För säljare, om vi tänker på det som kategori, mm. så när vi drog igång bolaget. Vi kom ju från en av de stora aktörerna i branschen och rätt vanligt var det ju när vi själva jobbade som säljare och så kom vi in med uppdrag, nu ska vi tillsätta en säljare till det här företaget. Och det kunde nästan ibland vara känslan av att man bollar vidare, att det inte riktigt var de uppdragen som rekryterarna ville ha. För man visste att det kunde vara tuffa uppdrag. Det var inte alltid jättelätt att hitta rätt kandidat. Och framförallt var det lite lurigt med personbedömningsdelen. För att säljare är ju duktiga på att göra ett bra intryck. Alltså det är svårare att verkligen välja ut rätt person som går, går vidare. Så här har vi ju nytta av att vi dels själva jobbar som säljare men att vi också har det beteendevetenskapligt. Att vi kommer under ytan på personen som är mm.
2: viktig idén. Jag ska tillägga också för det är en del kunder som frågar oss när vi ser personer i sälträningarna att, att vi inte tar deras kandidater från säljträningen i rekryteringsprocessen <laughs> när vi har chansen så vill vi understryka att det gör vi verkligen inte apropå etik. Då skulle
1: det vara svårt att vara långlivade ja. i, i den här branschen Är <laughs> det är jätteviktigt naturligtvis.
0: Ja. Men är det svårt att rekrytera säljare tycker ni då? Eller bra säljare kanske?
2: Ja, alltså det, det är ju arbetstagarens marknad nu, så vi får ju leta väldigt mycket- för att hitta duktiga säljare som matchar till de roller vi rekryterar. Så är det ju verkligen. Absolut. Så, att, så att på det sättet är det svårt. Sen att, att, att göra själva personbedömningen av, är det här en duktig säljare eller inte? Det är klart att det är en utmaning, men inte svårt va? Säger du, liksom jag...
1: jag upplever ju det är svårt- om man inte har kompetensen. Nu har ju vi drivit ja, det här bolaget ett antal år. Och, men Göran, du sitter ju i många tunga rekryteringar och intervjuar säljdirektörer, säljchefer för uppdrag. Och här gäller det verkligen att se, beroende på vilken säljlogik har företaget, vad är det man söker för typ av säljare? Hur ser kravprofilen ut? Vad är det verkligen bolaget behöver i förhållande till den fas och framtida utmaningar som man har? Och här gäller det att se... Hur kan vi då göra ett bra urval så att kunden känner när de träffar kandidaterna, vi har verkligen matchat rätt. En utmaning kan ju också vara att se potential. Jag vet ju att jag var ju början på min karriär innan jag började då på Proffis som det var i den här tiden, hos en, hos en konkurrent på intervju. De rekryterarna det var två stycken kostymklädda män. Själv hade jag lite hennafärgat rött hår och lite hål i öronen och kanske inte riktigt hade förstått hur ser man ut, som en, hur ser man ut när man är i business. Jag trodde nog att jag såg lite i business ut. Vi hade dragit på mig en, en kavaj så jag tyckte att jag var liksom bra klädd. Och jag fått otroligt mycket frågor kring vilken bilaga läser du i, dagen, eller i DN. Mm. Och jag sa att jag läste kulturdelen, för jag är väldigt intresserad av det. Och så då såg man att de gjorde en liten anteckning, fel svar. Det skulle ju ha varit näringslivsbelagan. Nästa fråga blev, kan du sälja en bil? Och jag hade inte ens körkort på den här tiden, bodde i Uppsala. Jag var totalt ointresserad av bilar. Så jag säger, sälja en bil, nej men det kan jag inte göra, för det tycker jag inte är intressant. Så fick jag återkopplingen att, ja men vi ser inte att du har liksom säljdrivet eller säljpotentialen. Och Då är det ju spännande att jag då som rätt ung har jobbat hela livet med försäljning och att det har gått bra. Så här handlar det ju om hur hittar vi potentialen hos yngre personer och vad är det vi ska titta efter. Så det är ju någonting som är en utmaning att vi sorterar bort.
2: Och Utmaningen där ligger ju också att vi, vi är ju där nu som, som företag att vi tittar på potentialen, attityden som är inne på företet. Det är där vi är för att kunna möta den marknad som är idag med den snabba takten och förändringstakten mm. som är. Och, men däremot är inte alla våra kunder där ännu. Så de är fortfarande kvar i att titta på CV och vilka erfarenheter har man sen tidigare. Och det, är också, det ska man göra. Men tyngdpunkten kan ligga lite väl mycket där kan vi tycka mm. ibland. När vi rekryterar hos våra kunder. Och då att övertyga våra kunder om att titta på potentialen
1: mer. Det kan vara en, en retorisk utmaning för oss. Mm. idag Det gäller ju att våga göra det. Våga ja. gå in och utmanha. det kan ju vara lite bekvämt. Att göra som kunden säger, att våga gå in och ta rollen som rådgivare, att ta med de personerna som man ser. Vi brukar säga att man tar med ett wildcard, att man, det här personen har ju verkligen potential också. Så man har det i en, i en uppställning och potential kan ju också vara kopplat till, om man säger det, kan, det finns ju också en diskriminering på marknaden idag vad det gäller ålder. Att verkligen se, jag var ute hos en kund förra veckan och... Eh, den kunden hade från början varit ganska tydlig med att man såg personer som kanske hade lite mindre erfarenhet och oftast kopplat till det är ju det en, en åldersbit man får in i det hela och vi sa att vi kommer ju att presentera personer ut efter kompetens och det här var ju en person då som var eh, bra mycket äldre än vad de själva hade tänkt och det var ju den personen som slog säljrekord och satte budgeten och presterade över. Troligtvis hade den kunden om de hade rekryterat själva inte tagit med den personen i uppställningen och då är det ju roligt att gå till jobbet när man verkligen får kunden att köpa in på att inte gå på sina egna fördomar.
0: Ja precis. Och jag tänker att det måste ju vara lika svårt som köpande bolag att veta att okej okay, den som ska rekrytera de här personerna nu. Hur bra är de egentligen på att rekrytera? Ja. Kompetensmässigt ställer de rätt frågor. Ja. Kan de verkligen sålla ut på rätt sätt och matcha det med atmosfären och kulturen och de andra som jobbar på det här bolaget så att det blir det ett bra team.
1: Mm, ja mm, Absolut
0: Så är det verkligen det är Som i alla branscher så är det ju
2: lätt att köpa på, på ett, ett lågt pris eh, som, som kund Men, men eh, tittar man på rekrytering och den investering som det är under exantal antal år så, så är det klokt som du säger att titta på är, är det verkligen rätt bolag för vårt bolag som ska rekrytera och hjälpa oss Och bära vårt varumärke ut mot kandidaterna mm. Så den är, ja, den är viktig mm.
1: Sen kan det ju vara en utmaning också om man ska rekrytera en säljare. Och den säljaren vill man ska vara duktig på att själv kunna ta, ta rätt betalt för sina tjänster ut mot sin kund. Att välja det rekryteringsföretag som själv säljer in på att man har lägst pris. Så där behöver man ju våga gå, ut, gå in och utmana i det hela
0: också. Just det. Medan bolaget som köper tjänsten är... De säljer själva dyra tjänster.
1: Ja, precis. Mm. Så att det, det ju liksom en, en, om man då har en rekryteringsleverantör som själv inte vågar argumentera för sitt arbete och för sitt pris då kanske inte det är rätt leverantör för att hitta säljare som själv vågar stå för sitt arvode.
0: Men upplever ni att det börjar bli som, i och med att millennials kommer ut mer och mer på arbetsmarknaden även generationen yngre än millennials också nu då. Är det så att Börjar det bli lite mer som Google Kör att ja, strunt samma vad du har gjort Innan, jag bryr mig inte om ditt CV Eller din utbildning, jag har ett problem här Kan du lösa det? Ja, vi, vi touchade ju lite förut och det, det, Vi börjar gå mer och mer åt det
2: hållet Sen så är det så olika olika branscher Vissa mer traditionstyngda branscher Är väl fortfarande inte där utan man är Väldigt mycket på tidigare erfarenheter Men det börjar Bli en skillnad tycker jag mm. För fler och fler branscher måste ju Möta
1: snabba förändringar så att, så att det
2: börjar sprida sig där, absolut.
1: Det kan ju också vara på lite tyngre chefsnivå i och med att det blir så komplext, det blir så mycket förändringar som tyngre chefer behöver möta. Så här ser vi ju också att i och med att förändringskompetensen behöver vara hög hos högre chefer och ha förmågan att ställa om- så den här delen kommer ju in att det oftast kan vara personer som har kanske inte lika mycket erfarenhet, inte kommer från branschen. Att Det är det kunden egentligen efterfrågar, men ibland har man inte tänkt på det själv. Och där gäller det att kunna gå in och utmana Om Vi har sett i andra rekryteringsprocesser. Här kan det vara klokt att ta in en person från den här branschen i och med att det är de... Ska säga, vilken typ av utmaningar som företaget har. Så att man inte då lyfter in en person som är likadan som den chefen innan. För då kommer man ju få ungefär samma sak.
0: Just det. På den görs i samarbete med vinoteket.se. Och det är en vintjänst som jag själv nu har nyttjat under ett par års tid. Och där går du in och beställer ditt eget vin och gör din egen vinlåda utifrån deras utvalda kvalitetsviner eller så tar du någon av de lådorna som Vinotekets sommelier redan har satt ihop åt dig. Och du kan också, om du vill, beställa saljpoddens egen vinlåda som du hittar på vinoteket.se-saljpodden och där har vi satt ihop en låda som passar nu för sommaren. Och Vinoteket tjusar nu ut alla dina viner till den adress som du själv väljer, till exempel till sommarstugan eller något annat ställe nu i sommar. Så gå in på vinoteket.se-salgpodden och beställ salgpoddens egen vinlåda. Och apropå det här med självskap och, och ledarskapsutbildningar och som ni också har, hur går de ledarskapsutbildningarna till? Hur blir man liksom en bättre ledare efter att ha gått utbildning?
1: Ja, det var ju en, <laughs> en, en enkel fråga som jag kan besvara med tre korta kärnfylla punkter. Men jag bara. Eh, jag skulle säga att allt ledarskap, så får du fylla i, Göran, om du tycker någonting annat. Att det börjar med självkännedom, att den är så otroligt viktig. Jag tror att det är svårt att leda andra. Om man inte har koll på hur man själv fungerar. Både hur man ser på sig själv och hur andra ser på dig. Hur du uppfattas. För har vi koll på hur vi uppfattas i vårt ledarskap och kan sätta ord på det, då vinner ju gruppen på ett helt annat sätt. Så jag skulle säga att självkännedomsdelen är otroligt viktig om jag ska välja liksom en. En bit. Så att först lära känna sig själv och ha förmågan att leda sig själv innan man leder andra är en viktig del. Sen jobbar vi otroligt mycket. Jag är en kund som jag har jobbat med en väldigt stor apoteksaktör. Som jag har jobbat med från att monopolet släpptes fritt. Där vi har jobbat otroligt mycket med säljledning. Så vi brukar ju säga att. Inte bara gå in och säljträna utan vi behöver sätta säljledningsstrukturen så att den verkligen finns på plats. För att sen kunna få effekt av att man tränar säljkåren. Så om vi själv får bestämma som vi gärna vill göra när vi jobbar med kunden eller får med råd. Om vi tänker att vi verkligen vill nå effekt så är det att tillsammans med kunden sätta hur säljledningsstrukturen se ut på företaget. Så att vi har det på plats och den här aktören... Det ap apotekhjärtat eh, vågar ju sätta den från start och har jobbat väldigt starkt med själva säljledningsstrukturen och fått sina ledare att verkligen våga vara ledare och säljleda. Och det är ju en bransch där man från början är apotekare, man har en helt annat yrke från början. Man ses
2: inte som säljare.
1: Man ses inte som Nej. säljare men bara genom att sätta en säljledningsstruktur och jobba med tydlig uppföljning så får man ju effekt. Det kan vara lätt att man börjar med säljträning och sen har man inte ledare som följer upp. Så när vi jobbar med ledarskapsträning då har ju vi ett tydligt säljperspektiv i det. Vi jobbar ju med det för att det ska leda till ökad försäljning. Det är effekten vi är ute efter i, i allt vi gör.
2: Så ska man skapa några bullet points där så ja. man lägger till den så är det väl egentligen uppföljning. som är ja. Förutom att få koll på, på sig själv så, så uppföljning och, och i alla led som ni ser inne på. Om man tänker en stor organisation som, som, som de är att i varje led så får det får inte fallera någonstans. Utan det måste ske uppföljning från, från vd till säljdirektör och sån hela vägen. För annars så, så blir det lite kortus effekt på det mm. är risken. Som vi
0: ser på det Absolut. Men vad tror ni om de, de som, jag menar, ledarskap, chefskap har ju varit i många olika branscher liksom ganska ansatt kan man väl säga. I och med att arbetsbelastningen blir oftast väldigt hög så fort man kliver upp några pinhål och blir chef. Och många som jag upplever från de branscher jag själv har jobbat i är liksom inte det har varit så himla lätt att rekrytera chefer. För att de vet om och de har sett att tidigare chefer har jobbat så himla mycket. Och träffar bara mer eller mindre dygnet runt. Hur ser man till att få en hygglig arbetsbelastning för nya chefer som har de här eh, fördomarna kanske om hur ett chefskap eller ledarskap ska vara?
1: Du tänkte på arbetsbelastningen, alltså hur man får balans och på något vis får det att fungera i helheten.
0: Ja, Jag tänker liksom många branscher har så här. Ja, men du, när du blir chef du vet att det är minst 70-80 timmars arbetsvecka Vad så du vet det. Eh, och, och du kommer liksom vara anträffad på helger och du måste åka runt i Europa och på möten och, och så vidare. Ja. Och många kanske tycker att det låter coolt i början men sen inser man att fast det där går inte med familj och allting, jag klarar inte av det. Det går inte. Jag vill inte bli chef.
1: Ja, en viktig del, det finns ju så många delar som man behöver jobba med i det här, är ju Jag, jag brukar ju förespråka att i, i, särskilt bland, det kan både vara bland män och kvinnor- men väldigt mycket kring, hos kvinnor som går in och tar extremt mycket ansvar- eh, hatar att göra fel, man är rädd för att göra fel. Alltså överarbetar man och jobbar väldigt, väldigt mycket- för att minimera risken att det blir fel. Det är klart att man ska göra rätt- men vara lite mer snäll mot sig själv- och inte tänka att allt behöver vara perfekt hela tiden- jag tror att en jätteviktig del om man går in i en tyngre chefsroll att se till att helheten i privatlivet också fungerar. Jag har ju själv fyra barn. Fått fyra barn på, i, i snabb takt. 06, 08, 11 och 13. Så att eh, jag har ju köpt in hjälp. Alltså se till att privatlivet faktiskt fungerar. Sen kan man ha olika värderingar i det. Men inte behöva tänka att man ska vara supermamman, man ska vara den som gör superkarriären och det ska vara välstädat hemma och man ska ha perfekta cocktailfester varje fredag. Och sen ska man vara grymt vältränad och ha olika snygga kläder varje dag. Jag hänger fram min klänning som jag tvättar varje kväll och så kör jag samma kläder en hel vecka för att förenkla, att också se hur får man balans. Jag <laughs> jobbar med Lisa, samma kläder. Ja, jag, är så jag är så tråkig, men jag tänker att det är olika människor som träffar mig varje dag så det är ingen som vet om det. Men att man förenklar livet och tillvaron. Sen en viktig del är ju också att våga delegera. Sen också tänka efter sitt why. Varför blir man ledare? Träffade en en, en, en kille som gick en traineeutbildning som tyckte att han inte tog tillräckligt snabba karriärskliv och så frågar jag honom, har du fått några erbjudanden eller några möjligheter? Ja, men jag fick erbjudanden om att faktiskt gå in som, som ledare eller chef här. Men när jag räknade på det så såg jag ju att det här blir ju inte lönsamt. Jag känner ju nästan mer i det jag gör nu och det kommer bli mer jobb. Men så sa jag, vänt på det här istället. Tänk istället att här kommer du få kanske världens billigaste chefsutbildning. Du behöver inte satsa ett öre själv. Det du satsar är din tid och där du kommer få din framtida utdelning. Det är ju nästa jobb. Du kommer exponera dig för så mycket möjligheter. Och den här killen sa just det, så jag har inte tänkt på det utifrån det, att det kanske är nästa jobb jag kommer tjäna mycket pengar. Det är nu jag lägger grunden för att både bli synlig i organisationen och också lära mig otroligt mycket. Så jag tror också att man behöver titta på varför vill man gå in i ledarom. Så delegera, underlätta och också se varför tar jag ett livet.
2: Och sen får man hoppas att företaget i sig självt har en struktur och skapar en struktur. Mm. Men det kan, den kan man svår att påverka själv. Så att, det,
1: mm. ja. En viktig del där också är att våga ställa krav på sin egen chef. Alltså vad är det jag behöver i min roll för att själv lyckas? Våga vara tydlig med det. Inte tänka att jag ska framstå som så himla professionell och duktig och det ska verka som att jag kan allt utan mer också tänka vad behöver jag för stöd. Och en stöd, ett stöd kan faktiskt vara gränsdragning. Jag behöver hjälp med att sätta gränser om jag är en person som jobbar för mycket. Någon annan kan behöva peppning, stöttning, hjälp med strukturen. Att tänka efter vad behöver jag för stöd för att faktiskt kunna prestera bra.
0: Jag tycker det var ett superbra tips gick, faktiskt. Nu
1: gick jag igång här som <laughs> här. Det nästan, vi kan köra en hel föreläsning på det här.
0: Ja. <laughs> jag tänkte du touchade det lite själv här nu men att men då som ni i ert fall då att ni bygga bolag drar in pengar skapa utbildningar sälja nya uppdrag rekrytera personal mm. samtidigt som man då får sju barn på varsitt håll som man då behöver ta hand om och vara med och vara hemma med och på, det händer ju saker och aktiviteter som rör dem hela tiden men hur får man det att gå ihop samtidigt bygga det här bolaget utan att man blir ifrågasättande mot varandra. Ja, ja vad jobbet är lät när du beskrev <laughs> <allt> det <här. laughs>
1: Vad är det för galningar som ja. gör det här kan man fråga. Ja.
2: Nej, men, men eh, någonstans som vi var inne på det i början det här med, med skrattet. Den är ju viktig Nej. att ha kul ihop. Den, den är superviktig. Sen så... Sen för våran del i alla fall, det finns inte på ett recept, men för våran del så, så just att vi, vi började jobba tillsammans. Eh, lärde känna varandras liksom, färdigheter i, i jobbet. Det har varit en mm. fördel för oss. Vi vet vad vi är duktiga på, vad vi är mindre duktiga på. Eh, vi, vi har blivit privata kompisar eh, genom åren kan man säga också. Som, som också skapar en mm. form av tillit till varandra, att vi är ärliga, öppna. Ja vi försöker alltid rensa Luften om det är någonting Det är mm. klart att vi har ju våra minikonflikter också det, må, det måste man nästan ha mm. tror vi mm, eh, men, men att vi inte har Några surdegar som ligger och pyser Utan att eh, vi fixar till
0: det Kan man säga Det är ändå liksom att Med, med sju barn så följer väldigt mycket ansvar Jag är ju två, jag vet ju hur jobbigt Det kan vara bara med att ja, med hinna med på kvartsamtal Och det skjutsar till träning Och det... Var med på träning och det var hemma när de var sjuka och så där. och jag, vet, jag har ju bolag tillsammans med, med en kollega också. Och det är klart vi, vi, vi har ju haft tur ibland eh, att kunna vara hemma och jobba hemifrån. Eh, ibland så har man haft frun som har tagit hand om barnen. Men det är ju fortfarande så att det blir alltid lite gnissel om det här när det blir långa perioder. Och det händer väldigt mycket samtidigt. man kanske inte känner att man kan leverera vare sig hemma eller på jobbet.
1: Mm. Ja, jag kommer ju, kom ju tillbaka till det här, för jag tänker som, som, som kvinna då, jag har ju varit som gravid, fött barn och jag har kunder som har sagt så här, men nu, nu, nu blir jag förvirrad. Sist vi såg så hade du en gigantisk mage och nu står du här och föreläser, vad, och det var jättekort tid sen vad är det som faktiskt, var tar du barnet? Det kan ju också vara att man har lite okonventionella lösningar och våga ta hjälp. Jag, jag ju gått in i det. Jag är som en här förespråkare för, för kvinnor som att man kan, faktiskt kan mixa. Att det inte behöver se så. Att det inte behöver se exakt likadant ut. Att man vågar ta hjälp. Jag Både lämna över till pappan men också ta hjälp om man behöver ta in en barnflicka som hjälper till. Mm. Jag tror jag har haft barn på jobbet när jag själv har varit ute och, och före, föreläst. Också att man hittar liksom lite mer okonventionella lösningar och inte ha så höga krav i min familj. Då rockar vi socker varje dag. Det är, det är, liksom, det är ju guds gåva till familjen. Att Jag sa att lägga ner tid på att para ihop socker. Man kan, ju, man kan ha bättre lönsamhet på sin tid. Så att det är också att hitta... Liksom, om barnen kommer ut med kanske skorna på, på fel fot... Men de kommer till skolan ändå. Att inte ha så höga krav på det här med perfektionismen... Mm. ...är en, en viktig del för som har varit en viktig del för min del. Och sen mm. så du pratade om det här med tillit... Det har inte ens varit inte ens genom mitt huvud när vi jobbar tillsammans. Att man tänker att man, hur en läget är så är man med och bidrar. Och jag tror att det där gör att det tar väldigt lite energi. Mm. Att, att, energin ska man ju lägga på kunderna på affärerna. Inte tänka på vad gör den andra personen. Jag Nej, det är så
2: rättvisa, ja det är exakt det retvise tankat det håller inte riktigt att att leta efter liksom. jag
1: vet en, mm. en jag har hört om andra personer som bygger bolag som sitter de med två delägare och så sitter de och tidsför för exakt vad de gör medan vi tänker ju mer att att vi vill ha all energi i det vi gör. Att behöva lägga ner tid på det känns ju väldigt onödigt. Man... Ja, men sen
2: flexibiliteten ja. också. Men arbetstiden är liksom inte exakt fast mellan åtta och fem. Utan är man hämtar på dag i klockan fyra. Vi ja. hör ju på kvällarna. Liksom, men vi har ingen av oss har problem med det. Så att det, det, det funkar.
1: Absolut.
0: Ja, ja Härligt att höra att det funkar att göra så. Att göra karriär fast usel timing egentligen. Ja.
1: ja, jag brukar säga det jag fick ju mitt första barn precis när jag som liksom började starta bolag så att allt det här med trygghetssystem och sådana bitar så jag, jag la liksom i en extra hög växel i, i, samtidigt som jag fick barnen också då. Så det är ju... Men det funkar ju det, det, funkar ju det också. Mm. Jag brukar ju säga det att när man är mammaledig eh, det finns väl inget bättre tillfälle att nätverka. Man har ju all tid i världen och det brukar jag utmana kvinnor till att under den tiden se till att jobba med nätverket. Knyt kontakter. Kom tillbaka till jobbet och ha liksom extra mycket kontakter och kunskap med sig. Det går att göra absolut samtidigt. Nu kanske jag får mothugg här men jag upplever att där kan vi kvinnor också maxa. När man går runt på de där barnvakspromenaderna prata inte bara blöjbyte prata lite karriär och lite business så får man extra effekt av det hela det ena behöver inte utesluta det andra
0: precis, och man kan till och med starta det
1: ja, jag är inte in i den diskussionen nej, det inte in. men man kan göra både och, och jag tror ja, att det är lite, lite tabu i Sverige att prata om det
0: Ja, och jag tänker att man kan säkert starta ett bolag också medan man är mammaledig så eh, vips, efter ett antal år så blir det Gazelle av det istället
1: ja, ja, ja. Ja, det är viktigt att alla, alla har ju sin, sin egen stil Vad som passar en själv Men jag tror att man kan inspirera till Att man, det kan finnas liksom andra sätt att göra det på och så Jag tycker att det var en perf perfekt period Att liksom nätverka och träffa andra intressanta människor Ta tiden till det Och ta med sig bebisen mm. Mm.
0: Eh, om jag säger så här, vad, vad tror ni att ert liksom, recept är för att ha lyckats med Made for Sales och ha gjort det till ett gazellföretag? Ja du, um,
2: vi har ju, alltså, vi kommer tillbaka till det här med rekommendationer, det har varit vår start någonstans. Vi hade ett nätverk, vi hade vissa kunder som vi hade jobbat med som kände till oss, som har rekommenderat oss vidare. Det har på något sätt varit grunden och så har det liksom växt utifrån det och, och liksom det är ett snöbollseffekt av det. Så vi har fortsatt hela tiden med rekommendationer som vi som beskrev tidigare. Mm. Så det, det är en jätteviktig del. Vi ligger fortfarande på runt 80-85% av alla våra affärer är genom rekommendationer. Så det, det, det blir ganska kostnadseffektivt. Alltså säljkostnaden blir ganska låg på rekommendationsförsäljning. Så, så det är väl en nyckel. Och sen så har vi haft förmånen och, och turen ibland också att hitta bra personal just i, ups, mm. liksom när, vi, när vi skulle börja växa. Eh, som, som kom in i helt rätt läge, hade re, rätt personlighetstyp för att vara med i en uppstart. Så det har också varit en faktor. Eh, och, och De har varit, de har trivts hos oss och liksom skapat glädje. Och sen har vi anställt nya personer. De här första som kom in var kulturbärare och överförde här som vi vill stå för till, till ny personal och hjälpt oss med det. Mm. Det, det är också nycklar. Och Sen att, att vi har haft liksom lojala kunder som, som vi har haft mm. under väldigt många år. Eh, så, som, och Då blir man ju bättre tillsammans tycker vi i alla fall. När man jobbar länge med en kund, vi kan bidra med mer och mer, mer värde. –och då blir, vi, då blir kunderna mer lönsamma i andra änden också. Då. Så det, det är väl några som jag ser. Mm. Som
1: och sen Om man bara ska ta till en del i det hela. När jag har dykt upp en möjlighet så har vi agerat snabbt på det och gärna fått med oss kunder– när vi startar vår verksamhet inom uttydningssidan. Mm. Jag kommer ihåg att jag gick och drog en liksom barnvagn på villa vägen och jag och Göran pratade. Jag var hemma och var mammaledig under, under en period. Och göra Göran koppla till mig. Jag tror att det här med uthyrning och bemanning ligger i tiden. Och jag tror att jag ställde frågan, har vi någon kund som vi tror att vi kan få med oss på affären? Och Göran nämnde då en kund. Och dagen efter så, så hade du fått klartecken från den kunden att om vi startar verksamhet inom det här området. Då kommer de att lägga sina del av sina affärer hos oss. Och det är mycket så vi har jobbat. Vi har jobbat med att ha affären först innan vi startar- vi har idén, vi ser till att affären eh, sitter där så att vi liksom börjar med att vi har liksom lönsamhet direkt.
0: Mm. Affären innan vi sitter kort
1: ja. mm.
0: Det känns som ett, ett bra eh, grundtips. Om man är företagare rent generellt, att skaffa kunder först. Ja. ja. Verkligen.
1: Vi har en rolig stor, precis när vi var väldigt, väldigt nya och hade fått ett uppdrag på rekommendation och sitter med VD för det företaget som, som vill köra igång en utbildningssatsning tillsammans med oss och hon har en kollega med på plats. Och det här var ju precis i början när vi var väldigt, väldigt nya och kollegan sitter och ställer frågor kring säljmetod och vad vi har för logik och metodik och vilken presentationsmaterial. Och vi var ju så nya så vi hade ju inte det här klart. Och så säger den här personen, jag kan berätta den, det var inte Stina Nord, hon var vd då för ett företag som heter Assessio Och så sa hon så här, nej, äh, inte upp det på det här. Jag kallar dem för lisen att göra en AB. har var visserligen inget visigt, eh, men jag tror att de kommer göra det här jättebra. Så ibland så behöver man ju våga köra på och inte tänka att allt ska vara på plats. Men däremot så får man ju inte kompromissa med kvaliteten och se till att när man väl står där att leverera. Men det är svårt att ha allting klart. Innan man sätter igång och säljer så kanske affären inte finns där och det har kostat alldeles för mycket pengar.
0: Man ska inte bygga ihjäl sig först. Nej, Nej
1: det var bra sammanfattat mm. Mattias. <laughs> ja.
0: <laughs> ja. <laughs> Men ni ska ju alldeles strax byta kontor och eh, eftersom ni har vuxit så pass mycket de här åren... Så har du ju växt ut i era gamla lokaler och måste flytta in i nytt. Men hur tror ni att made for sales kommer se ut om fem eller tio år?
2: Ja, alltså vi sätter ju, ju självklart mål för, för vart vi ska ta oss. Och, och vårt första mål det var ju att bli gazellföretag. Vi liksom visualiserade det för fem år sedan även nu. Att, att, mm. ja, vi, vi såg oss själva stå och skåla på gazellgalan. Liksom och så där. Så det liksom var ett tydligt mål. Vårt, vårt Nya, mest tydliga mål, vi har ett antal delmål också, men det är ju att vi vill eh, inom de här, den här perioden som du säger, nu till 10 år, så, så ska vi vara topp 20 inom rekrytering och bemanning i Sverige, om man tänker omsättning. Det, det är ett väldigt tydligt mål som jag har satt upp för oss själva. Sen är vi, om man tänker smart mål, och tänker på tid i, i smart, så är inte vi så att det måste vara inom exakt fem år eller sex år, utan det, den brukar vi ofta vara ganska flexibla med, tidsfaktorn. Mm. Så att, ja, det är väldigt tydligt. Vi kommer att ha breddat oss. Vi kommer inte bara att ha Made for Sales under vårt paraply, utan det kommer att finnas lite andra verksamheter också kan man säga. Mm. Där vi gör lite andra saker. Självklart inom det som vi är duktiga på, men inte bara nischade inom försäljning kan man säga. Så, vad du Lisa, Nej, det är, där? Men det är
1: härligt där. För när vi hade det här, vad ska vi ha för mål? Och jag vet att Göran frågade mig med Lisen. Vad tror du om att vi, vi står där en målbild? Att vi står och skålar i champagne. Det är vi och gänget från... Made for Sale som står på galan och liksom skålar. Och det har en så tydlig målbild. Och nu såg vi ju så när man klickar på länken och tittar över vilka är Sveriges liksom största bolag inom rekrytering och bemanning. Och vårt namn kommer upp där på, på listan. Det är ju ett väldigt tydligt mål. Och det är viktigt att att ha tydliga mål så man kan känna varför går man upp på morgonen vad är det som driver. Och också att man ser liksom en stor personalstyrka och att vi har roliga. Kickoffs på vården och hösten! Och vårdplacering. Och great folk, place, to uh, great mm. place to work och man verkligen mm. tycker om att jobba. Eh, ihop med oss Att vi bygger det tillsammans
0: Om tio år då, har ni haft en eh, ny generation av Hollande Fryklund som kan ta med och ta över Båda ja, <laughs>
1: ja. Det var så roligt, vi hade faktiskt mina barn så För vi var på eh, vi, vi hade liksom en gemensam fest här för ett tag sedan Så säger min dotter Hon heter Alva, så sa hon så här jag vill, jag vill nog ta över och driva det här Tillsammans med Albin Och så ska vi se att de är nio år, de här två personerna Det är min son Ja, ja. Och så säger då Alex, som är min tolvåring... Ja, så säger jag lite lugnt så här... Okej, okay, om de ska vara med i bolaget... Men en sak är säkert... Det är jag som kommer vara vd. <laughs> så
2: återväxten är tryggare, ja, det känns bra. Den
1: är, den är tryggare. Ja, härligt. Och sen är det spännande i det här som ett lite tillägg här nu... Att vi tycker vi har tagit ett häftigt beslut här... Ja. På, på senaste tiden... Och mycket när vi sitter som rådgivare åt andra företag... Att du, du kan ju vara väldigt duktig på det du gör... Men finns det faktiskt någon som skulle kunna göra det ännu bättre att våga ta klivet åt sidan? Så vi, vi tar ju faktiskt in en extern vd som kliver på här nu första september.
2: Mm. Och spännande. Ja det är ett stort
1: steg. Mm. Ja
2: det är det mm. Mm. Så, att, Så kan vi fokusera på, på lite andra saker som, som kommer att vara affärsgenererande. Så får vi in en superduktig person som, som vd.
1: Yes.
2: Så det blir spännande. Mm. Men lite läskigt också.
1: Mm. Mest bra.
0: Ja,
2: mest spännande.
1: Kommer gå hur bra ja. som helst.
2: Ja, det,
0: gör det verkligen. Och ja. ja, vad härligt. Stort tack till er båda för att ni var med i sällpolen och delade med er av framgångsreceptet bakom Made for Sales. Och fortsätt lycka till med byggandet av bolaget. Tack så, tack så, så mycket, jättemycket. Och tack så mycket själv till dig. Ja, det bra. Ja, Samma. Hej hej. hej.